Oh mein Gott, bevor du das Mikrofon eingeschaltet hast, habe ich dich gefragt, wir sind bei Folge 19. Ja, du hast nachgeschaut vorher, weil du wusstest es sicher nicht. Aber die letzte war 18, deswegen sind wir jetzt auf 19. Also ja. das ist die vorletzte Folge vom Grande Finale von Frisches Geld, ja. Folge Staffel 2. Und wir machen das so wie diese ganzen Deutschrapper. Wir sagen eigentlich, also wir werden ja aufhören. Das ist eigentlich, das sind die letzten zwei Folgen. Wir werden nie wieder einen Podcast machen. Und das sind jetzt die letzten zwei Folgen, richtig? Und dann ist Ruhe im Karton. <lacht> dann ist das frische Geld angekommen. Ja, das ist, aber, das ist Marketing vom Feinsten. Ja, das ist hier die vorletzte die Folge, Folge von der zweiten und letzten Staffel von Frisches <lacht> Geld. Ja. Dann ist äh, das Geld <lacht> vorbei und... Äh, und in dieser Folge möchte ich auch nochmal, weil wir auch ein bisschen so Comeback machen zu den ganzen Folgen, die wir hatten, einmal noch den unglaublich geilsten Podcast-Partner, den ich mir nur vorstellen oh, kann. Shit. DJ muss sagen hier echt würdigen und sagen, hey Bro, das waren schon wieder echt eine geile zweite Staffel, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das hat Spaß gemacht. Es war allgemein stressiger, weil ich war ein paar Mal weg und ich und das Timing, wir haben die zweite Staffel jetzt auch länger rausgezögert als die erste und wir fanden es richtig geil, danke an die Community, dass ihr immer geschrieben habt, wann kommt die nächste Folge, weil ihr wart immer dieser Antrieb, dass wir dann wieder in die nächste Folge genau. reingestartet sind, deswegen auch danke mal an alle Zuhörer hier, die uns jedes Mal so motivieren, ja. diese Folgen hier aufzunehmen und jetzt möchte ich noch sagen, DJ muss sagen, einer der geilsten DJs, die ich kenne, geilstes internationales Musiknetzwerk. Wir haben vorher gesagt, dass er in meinen Augen ein absoluter Nerd ist, aber nicht im negativen Sinn, sondern wenn ihn was interessiert, tigert er sich rein und in der zweiten Staffel hat er sich extremst reingetigert, wieder ins Thema Kochen. <lacht> Noch extremer. Hat sogar einen meiner größten Vorbilder in, auf TikTok in der Kochszene getroffen, Tony Chang. Schaut an ihn, echt geil. Ich, ich, heute, bevor der Arash, bevor wir gegangen haben, aufzunehmen, habe ich noch ausgefragt, wie das Kochen war. Er hat gesagt, dass es richtig geil war. Das heißt, Shoutout auch an Tony Chang. Chen, so, Chen. Chen. Ich hoffe, wir lernen uns auch nochmal persönlich kennen. Und danke für die geile Zeit, Bro. Bro, danke für diese geile Introduction. Ich kann die Blume nur zurückgeben. Ich bin heute wieder an so einem wunderschönen, sonnigen Tag wieder bei dir im Büro. Ich werde empfangen mit so viel Liebe von dir, mit leuchtenden Augen. Du freust dich und wenn ich jemanden sehe, dass er sich so freut, freue ich mich doppelt so sehr. Du empfängst mich mit Drinks, Eis, weil du weißt, ohne Eis geht nichts und äh, guten Spiced Rum und einer schönen Käseplatte von äh, Yumi, Yumi Käse, ja. einer der geilsten Käseladen. Wahnsinn einfach. Und ja, Props zurück, Bro. Du bist der beste Partner, mit dem äh, ich mir das vorstellen könnte, diese Sendung zu machen. Wir reden über so viele Sachen, aber auch eigentlich um nichts. Und das, das ist das Konzept. Wir haben es jetzt endlich auch selber gecheckt, nach zwei Staffeln, was das Konzept von diesem Podcast ist. Es gibt keines, aber das ist das Schöne daran. Das ist der Key to Access. <lacht> Auf jeden Fall. Hey, es ist, ähm, wir haben jetzt schon äh, Mai und wir warten ja alle schon, dass die ganzen Restaurants aufmachen. 19. Mai, heute war wieder eine Pressekonferenz, hat sich wieder verschoben. Das Wetter würde eigentlich passen. Es ist gerade so ein Wetter draußen in der, ich bin mit der U-Bahn hergefahren, mit der U2. Ähm, es ist einer links von mir gesessen, der war mit kurzer Hose und rechts von mir einer mit Daunenjacke. Das ist diese Phase, wo diese Transformation, einer hat noch die Jacken noch nicht... Einer hat es noch verschwitzt. 
Kennst du diese Zeit? Weißt du? Ich habe am 1. Mai echt wieder diese Zeit genutzt und meine Garderobe getauscht. Also ah, ja, ja. Winter gegen Sommer. Und es hat mich auch gefreut, die Pieces zu sehen. Aber ja, du hast recht, Vollgas, wir sind in der Zeit. Ich war jetzt, vielleicht wie du weißt, jetzt zwei Wochen auf Mallorca und habe von dort gearbeitet. Der Luxusleben da. Ne? Also ich sage jetzt mal ja, wir haben dort wirklich wie im Film gelebt. Also das war, also es war eigentlich so ein Gästhaus. Also ja. meine Freundin hat so vor... Monaten habe ich immer schon erzählt, zu so diesem Wunsch geäußert oder dass das vielleicht eine coole Idee wäre und ich habe dann einfach auch so darauf hingearbeitet, dass das funktioniert. Mhm. Und jetzt waren wir zwei Wochen halt in Mallorca und haben von dort aus im Haus gearbeitet. Wir haben uns wirklich ein mega schönes äh, Haus äh, organisiert. Also da muss man sagen, ich wollte Häuser buchen, die waren alle relativ teuer. Dann ist ein Freund von mir vor so einem Schild vorbeigefahren, der gerade in Mallorca ist, hat mhm. mir nur so ein Foto über WhatsApp geschickt. Ich bin auf die Homepage gegangen, habe den Typen bei WhatsApp geschickt, habe ihm gesagt, das Budget würde ich gerne ausgeben und hat er mir wirklich ein vom Feinsten geiles Haus für einen Megapreis <lacht> <lacht> direkt in Manacor gecheckt. Ja. Fünf Minuten vom Meer, absolut in einem riesen Feld. Also unter dir ist niemand. Das ist so geil gewesen. Und wir sind dort angekommen sind hingeflogen, mussten uns ganz normal testen lassen, mussten uns da auch ein, bei Einreisebestimmungen in Spanien halt mhm. registrieren und haben halt dann dort sechs Tage alleine gehabt. Mhm. Wir hatten wirklich so eine coole Zeit, wenn man halt wirklich in der Früh aufgestanden ist, man hat Yoga gemacht, man war laufen und hat dann einfach gearbeitet und dann sind halt Kunden von mir gekommen. Mhm. Jeden Tag sind zwei, drei Kunden angereist und es war wirklich echt, also ich hoffe, niemand hat da wirklich geglaubt, dass man sich dort bei so einer, wo man sagt, man arbeitet vom Ausland zur Ruhe legt, man arbeitet doppelt, dreifach so intensiv. Mhm. Man ist einfach 24 Stunden in einem Projekt drin und arbeitet bei dem so viel weiter voran. Okay. Kriegt man da auch äh, Hater-Nachrichten, <lacht> dass man so, hey, es ist Corona, eigentlich sollte man versuchen, da zu bleiben. Kommt, äh, kommen solche Sachen auch in deiner DMs? Ja, also es ist äh, tatsächlich äh, so eine Nachricht, also mehrere Nachrichten gekommen, auch ein paar so auf ein Posting haben die das geschrieben, weil so mhm. lol und das sollte man jetzt einfach nicht machen und ja. dies und das. Wie stehst du dazu? Also prinzipiell, ich finde es gut, dass man kritisiert wird, mhm. finde ich mega. Es hat sogar ein, ein Werbekonkurrent auch was drunter geschrieben, der hat mhm. sich auch irgendwie drüber lustig gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke auch, vielleicht ist es nicht hundertprozentig so äh, Korrekt. nötig, aber wenn man die Möglichkeit hat und da vielleicht denkt, man kann vielleicht bei einem Projekt noch effektiver sein, um mit dem ganzen Team da schneller voranzukommen, glaube ich, ist es nicht schlecht, sich auch hin und wieder so ein bisschen die Perspektiven zu wechseln, raus aus dem Unternehmen zu nehmen mhm. und mal Zeit zum Nachdenken zu haben. Und in den fünf Tagen, es war halt mega, ich habe echt auch viel für die nächste strategische Ausrichtung der Firma ja. unserem, unserer Gruppe gemacht und dann, ja, dann ist halt auf jeden Fall ein Geschäftspartner von mir gekommen, das war einfach auch gut, einfach mhm. mal privat abzuhängen, weil seit Corona, früher hat man sich auch privat getroffen zum Privatquatschen, ja. jetzt hat man nur Business Calls. Und ich habe gesehen, du hast auch viel gekocht, sah sehr geil aus, du hast mir das auch geschickt und ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du, wenn du so kochst, das Erste, was du, dass du immer an mich denkst und auch mich fragst und äh, wenn man einen Tipp brauchst oder wenn du mir das schickst und ich sage, ja, Bro, das schaut fett aus und ja, ich freue mich immer, wenn, wenn, du mich, wenn du mich da äh, anrufst und äh, ja, es sah auf jeden Fall mega geil aus, du hast da ein bisschen gegrillt und so weiter, also good, good stuff, Bro. Also... Danke. Also ich sage jetzt mal, diese Kochinspiration auf diesem Grill, es war ein Holzkohlegrill. Mhm. Also es war wirklich so eine Stunde mal Feuer machen, dann die Glut ja. zurechtschieben und dann hast du halt gegrillt. Und ich habe halt wirklich so auf einem Grill gegrillt. Erstens mit Pfanne, dann habe ich Calapenos gemacht in so einem Griller und dann nochmal direkt drauf so Potatoes und, und so Kaiser. 
Und dann haben wir auch so richtig Gambas am Feuer gemacht. Vollgas mit Öl, Knoblauch. Ja. Und dann direkt in seinem Rost draufgelegt. Es war mega. Ich habe das ja noch nie gemacht, so richtig so am Feuer gegrillt. Das mhm. war urspannend, urspektakulär. Hat so viel Spaß gemacht. Ich habe heute etwas gelesen, das hat mich irgendwie ein bisschen traurig gemacht. Aber ja, passiert Bill Gates und lässt sich scheiden. Mhm. Also nach 27 Jahren Ehe ja. sage ich, hey, Ihr werdet euch im Guten trennen. Das Wichtigste ist, die Gates Foundation wird weiterleben. Ja. Das heißt, die werden weiterhin gute Sachen machen. Und deswegen sind wir bei Microsoft, unser was? Partner, unser Sponsor. Wo ich jetzt nochmal sagen will, hey, Microsoft, da ist was richtig Fettes mit euch ja, und mit ja, uns ja. in der Pipeline. Hey, ich will jetzt eigentlich hier in der Folge nicht Druck aufbauen, dass ihr Ja zusagt zu dem Mega-Ding, was wir planen. Aber hey, volle Pulle. Wir, wir geben Gas, Microsoft Startups mit Microsoft. unserem Magazin wada.at. Wir investieren, wir werden so richtig Gas geben in Big Business. Das heißt, Leute, ich hoffe, ihr schaut mal wieder auf wada.at vorbei, schaut in die Startup-Rubrik und checkt ab die neuesten Beiträge über Startups. Plus informiert euch, wann die nächsten Schulungen sind über die Azure Crowd von Microsoft und wir geben zusammen Gas und schauen es an. In diesem ja. Sinne, Alter, das Haus muss sauber sein. <lacht> Ey, Shoutout Microsoft und äh, Bill Gates, ich habe das auch gestern gelesen, ist wieder Single, ich denke mir so, was, <lacht> warte, 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 warte. Arash Drop, der ist Single. Ja, warte, 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 ja. Ich dachte mir so, ich habe mir so kurz <lacht> überlegt, so, was glaubst du, wie äh, Bill Gates DMs jetzt gerade heiß sind auf Instagram, irgendwelche so 40- bis 60-jährigen äh, Mama sieht das, dem Bill Gates seiner DMs schreiben und sagen so, ja, What's up? If I look through a window, I see your face oder keine Ahnung, <lacht> wie man da... Also ich schwöre, das habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe einfach nur gedacht, hey, ich finde es schade. Ich dachte, die führen eine super Ehe und äh, fand ich eigentlich schade. Aber ja, ich finde es auch schade. Breakups sind immer schlimm, aber hey, die haben das zusammen äh, beschlossen, sind erwachsene Menschen. Und, die haben äh, das richtig erwachsen gemacht. Trotzdem, so aus, trotzdem würde ich trotzdem gerne mal bei den DMs bei Bill Gates einmal durchscrollen, schauen, wie viele Chicas da... Versuchen reinzusliden. Anderes, ich wollte, ich wollte sagen, schau, die Restaurants sperren wieder auf. Mich hat schon jemand gefragt, ja, gehen wir gleich am 19. was essen und so du weiter. Du hast mich noch nicht gedatet. Ja, date mich auch zum Restaurant. Ja, warte, so. ja, warte, warte. Mich hat jemand <lacht> gefragt, ja. Aber das war eine Person, kennst du sicher solche Personen, die äh, du gehst äh, mit denen essen, sie bestellen ihre eigenen Sachen. Ja, ich will da diese Suppe, das und das. Wenn du willst, können wir uns das und das teilen. Und dann äh, Leute, die einfach das Essen nicht teilen. Meier, absolut, ja, ja. absolute Katastrophe. Ich weiß, schau mal, das sind diese <lacht> Aber Leute. ich verstehe es manchmal. Ich habe ich hab Freunde, mit denen gehe ich essen und der sagt so, ja, wir können das zusammennehmen, aber das will ich für mich und das für das. Eh cool, ich finde das eh nice, dass es solche Leute gibt. Ich bin dieser Typ, wir gehen hin, wir bestellen, alles auf den Tisch, jeder nimmt sich, isst, dann entweder ich zahle oder wir splitten oder was auch immer. Und das ist meine Mentalität. Jemand, der immer so kommt und diese, ähm, diese, diese Moves macht mit diesen, ja, das und dann, aha, ja, wie schmeckt denn das, was du hast? Ah, nächstes Mal bestelle ich mir das auch und ah, sehr gut. Diese Leute, wenn die mich fragen, sage ich, Bro, ich habe leider keine Zeit zum Essen. Wer war's? <lacht> Kann ich Namen nicht sagen. Also, und, aber es gibt genug Leute. Und dann habe ich gesagt, ah, ich habe leider, hab leider keine Zeit. Na, Moneyboy würde fix sharen. Moneyboy würde einfach sagen, on me. Also <lacht> ich habe mir gestern geschrieben. Ich habe diese Sharing-Mentalität. Mhm. Bei mir gibt es das nicht. Ich will das, das. Wenn du, ich meine, wenn du, wenn du jetzt Pizza essen gehst, okay, jeder kriegt seine Pizza, bla bla. Aber wenn du irgendwo hingehst zum 
Asian Food, dies, ja. das, auch wenn du normal essen gehst. Aha, na, Arasch, wie schmeckt das? Naja, na, das bestelle ich nächstes Mal. Ich so, nein, du brauchst nicht bestellen. Da nimm dein Gabel rein und Fetz rein und iss es. Wenn du leiwand bist, dann teilen wir. Und wenn nicht, dann kriegst du auch keine Einladung. Auf jeden Fall hat mich jemand angerufen und gefragt und ich habe gesagt, ah, leider keine Zeit, äh, schon verplant. Glaubst du, der hört die Folge? <lacht> Das haben mich ein paar angerufen, aber ja, das stimmt. Eigentlich, ich müsste das irgendwie... Shoutout an den Typ, an den Hörer. <lacht> Apropos Essen. Ich erzähle dir jetzt eine Story über jemanden, den du auch kennst. Ich werde jetzt den Namen sagen, weil ich habe jetzt keine Lust, immer irgendwas zu sagen. Du kennst ihn sehr gut. Ich werde den Namen einfach jetzt übertüten, okay? Dann, wenn ich das, wenn ich das zusammenschneide. Und zwar kennst du doch. Der, der, ein sehr guter Bekannter von dir. <lacht> Mein ehemaliger okay. Arbeitskollege. Ich, ich, ehemaliger Business-Kollege, ja. Auf jeden Fall, der hat damals immer gewusst, dass ich und mein Partner DJ Mastercash gerne essen und wir sind immer in den besten Restaurants. Er hat damals noch bei Radio gearbeitet und er hat immer diese Moves gemacht. Er hat gesagt, ja Jungs, wir müssen was essen gehen, wir müssen ja eh das besprechen und bla bla bla, ja. Sind wir essen, wir gehen essen mit ihm beim Mochi, bestellen alles auf den Tisch. Er wollte auch zuerst nicht teilen oder was weiß ich. Und dann haben wir halt alles geshared und halt alle bestellt und so weiter. Und das, der Bill war, keine Ahnung, war 120, 30 Euro, war Mittagessen. Und er sagt so, und wir wollen dann zahlen. Und ähm, das war eigentlich ein ähm, Business-Meeting für Und er sagt so, na, na, ja, wir splitten das, aber ich zahle das. Und er hat das mit der Karte bezahlt von Radio N. Und äh, dann von uns je 40 Euro genommen, ein, das Drittel kassiert und dann die Rechnung äh, wahrscheinlich dort Ding. Und ich, ich, ich frage ich frag den Mastercash dann, ich so, Bro, was macht der? Glaubt er, wir sind blöd oder was? Ich meine, ich scheiß drauf, ich zahle ihm mein eigenes Essen. Und, und das, der hat dann halt immer wieder angerufen, ja Jungs, wann gehen wir wieder essen? Er wollte immer dieses Pocket Money machen und diese Restaurants und er, er dachte, er hat die, die, die feinste Art, das ist der Ponzi-Scheme nennt sich das, oder? Diese, auf jeden Fall, Trick äh, 17, kennst, kennst du? Kannst du dir das vorstellen, wenn ich dir das erzähle? Hundertprozentig. Hundertprozentig. Also ich würde niemals sagen, er hat ja auch mal für mich gearbeitet, dass er das bei mir gemacht hat, würde ich niemals sagen. Ja. Aber ich sage jetzt mal, ja, das ist, das ist ein, ein, ja, ich glaube, das ist ganz normal in der Branche. Ja, ich glaube halt, schau, schau mal. Es ist halt so, ich esse und bespreche ein Geschäft, die Firma verdient was, ich verdiene was. Ja. Das ist halt so ein ja, aber shady Business. Was, schau mal, ich treffe mich schon gern mit ihm. Er kann mir weder irgendein Know-how geben oder Essen oder irgendein Restaurant. Er will an uns parasitieren, von uns mitbekommen, wo man essen gehen kann, was man essen kann. Gleichzeitig zahlt jeder sein Essen und er zahlt seins nicht und steckt unser Geld ein und kassiert das nochmal von, von, von seinem Arbeitgeber. Auf jeden Fall. Schachmatt. Weißt du, was ich in der letzten Zeit äh, gemacht habe? Ich habe es ja... Ich habe es ja gesagt, ich habe angefangen Eis zu machen und ich habe hier so eine Maschine, so eine Kompressormaschine, mit der man richtig professionelles Eis machen kann und ich habe mich da in die Materie reingelesen und habe so zwei Bücher gelesen und mache jetzt halt, verwende halt viele Tricks aus der Eisindustrie und so weiter und habe viel gelernt und dann wollte ich dich fragen, ob du das weißt. Eis wird ja, wenn du es kaufst im Supermarkt oder auch im Eissalon, bei Liter angegeben und nicht auf Gramm. Ja. Warum ist das so? Weil Eier drin sind, Nein. weil Milch drin ist, Nein. weil es gefrorenes Wasser ist. Nein. Soll ich dir sagen? Ja. Also, Eis, wenn das verkauft wird, wird 
oft vom Hersteller Luft reingeben, dass, wir das, dass das Eis nicht so steinhart ist, sondern fluffy ist. Mhm. Ja? Und bei billigerem Eis wird viel mehr Luft geschlagen. Das heißt zum Beispiel eins, wo drauf steht ein Liter, was ein günstiges Eis ist, kann sein, dass es ein halben Kilo schwer ist. Normal ist ja ein Liter ein Kilo, eins zu eins. Aber dadurch, so tricksen die in der Industrie, dass sie urviel Luft reinschlagen und dann ist es einfach urleicht, du kaufst quasi die Hälfte der Verpackung Luft. Und zum Beispiel ein Eis, ein höher premiummäßigeres Eis, also kein No-Name wie Hegen Das oder Ben Jerry's, schlagen viel weniger Luft rein. Das heißt, diese, dieses eine Ding von Ben Jerry, was so diese, diese Box, die vielleicht ist, glaube ich, ist, glaub ich halbe 500 Milliliter oder so, das da wiegt vielleicht so viel wie von Clever so ein 1 Liter Ding, was doppelt so groß ausschaut. Das heißt, nächstes Mal, wenn ihr im Supermarkt seid, nehmt ihr mal so ein No-Name-Ding und haltet es beide in der Hand und dann könnt ihr schauen, ah, die verkaufen mir fucking Luft. Und wie viel kostet Luft? Viel. <lacht> also ich, ich muss dazu eins sagen, ich arbeite in der Werbung, ja. Mit solchen Sachen wird getrickst, marketingmäßig. Äh, die Produktion sagt, hey, unser Produkt ist zu teuer, wir müssen es mehr skalieren. Das heißt, da Luft reinzublasen, hast du plötzlich doppelten Gewinn. Wie bei Chips zum Beispiel. Und der User merkt es vielleicht gar nicht. Ja. Also es wird natürlich in der Branche sehr viel getrickst. Die ja. Branche wird auch deshalb extremst hart kritisiert. Ja. Man muss auch immer ganz ehrlich sagen, Werbung ist natürlich auch nicht immer ganz schön. Das ist oft ein wirklich kritisches Thema. Mhm. Und es ist äh, oft auch so, man... Man trifft Entscheidungen, die halt einfach, wo man sagt, ja, einer gewissen Zielgruppe ist das vielleicht, äh, ja, es ist einfach schwierig. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein ernstes Thema und ich glaube halt, ähm, dass man da wir als Unternehmen extremst drauf aufpassen, ja. äh, eigentlich wirklich nur mit Unternehmen zu arbeiten, wo die ganzen Werte auch passen. Also mhm. wir kommen, es kommt immer öfter vor, dass wir halt natürlich auch zu Unternehmen einfach sagen können, das wollen wir nicht, das, mhm. das passt nicht in unser Portfolio, damit wollen wir nicht in Verbindung gebracht werden. Mhm. Aber die Industrie ist voll mit solchen Tricks. Und Sonntag ist äh, Muttertag. Hast du schon ein Geschenk? Ja, wir haben echt uns was Liebes anfallen lassen. Wir gehen picknicken. Mhm. Also ich, ich freue mich da auch schon irgendwie drauf. Ich, ich mache mein Lieblingsgericht, was zum Glück auch alle aus der Familie lieben, nämlich Schinkenflecker. Geil, liebe ich. Ich werde in einem riesen Blech machen, zweieinhalb Kilo. Geil. Und dann auf einer fetten Picknickdecke, wenn das Wetter hält, servieren. Machst du, überbackst du deine Schinkenflecker? Ja, okay. offen. Also ich, ich mache das Gericht seit 16, 17 Jahren. Ich liebe es. Geil. Und was nimmst du für einen Schinken? Beinschinken, manchmal auch Honigschinken. Ja, ich finde dann auch mal diesen Twist ganz geil. Und nimm, äh, sagst du bei der Feinkost äh, auch immer, dass die dicker schneiden soll, das Schreiben, oder nimmst du einfach aus der Packung und schneidest das mit der Hand? Ich gebe es ganz ehrlich zu, es ist mir schon hin und wieder aus der Packung passiert, aber in normalen und sich kaufe ich es beim Fleischerei frisch ja. geschnitten. Ich mag es doch ganz dünn. Mhm. Ich sage dir eins, ich tue es manchmal auch davor in einer Pfanne Skiller. bisschen anbraten. Ja. Ganz wenig, nur wirklich so ganz wenig. Ja, ja, Dann ja. mit Butter, dazu kleine Zwiebeln. Das ist einfach nochmal... Ich sage jetzt mal 2.0, richtig geil. Und dazu da einen mega geilen grünen Salat mit geil, einem geilen geil, Dressing. Geil. Das macht einfach Spaß. Saugeil. By the way, ich hatte heute Schnitzel <lacht> zum Mittagessen. Es ist ja, manche geben ja Zwiebel rein, manche nicht. Manche überbacken manche, es, manche nicht. Ich habe jetzt das letzte Mal, wo ich Schinkenfleckerl gemacht habe, bin extra zu Feinkost gegangen, habe gesagt, ja, bitte ein bisschen dicker, weil ich möchte Schinkenfleckerl machen, weil ich glaube, Meiner Meinung nach, wenn du so diese normalen Packungen nimmst, so diese normale Wurst und schneidest das, das ist eine Spur zu dünn. 
Also es ist so doppelt wie eine Scheibe ist, finde ich es perfekt. Und ja, auf jeden Fall Muttertag, ich freue mich auch. Ich, hab, ich, hab, ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Notfalls ein Kuvert mit Geld. Frisch und Frisches Geld. Geld. <lacht> Extra Wurstsemmel mit Gurkal. Ist no. das overrated oder underrated? Ich habe das ganz ehrlich noch nie gegessen. Ein Scheiße. No, no, ich das du hast noch nie in deinem Leben ein Extra Wurstsemmel gegessen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das mag vielleicht idiotisch klingen, aber Extra Wurst, das. Das habe ich nie gebraucht und wollte ich nicht. Das hat mir einfach nicht getaucht. Aber wie, woher weißt du, du hast das noch nie gegessen? Vielleicht wird es mir taugen, aber ich werde das einfach jetzt nicht mehr probieren, genauso wie ich super viele andere Sachen in meinem Leben noch nicht probiert habe und gar nicht so experimentierfreudig war mit irgendwelchen blöden Sachen. Das habe ich, brauche ich auch jetzt auch nicht mehr mit 31 Jahren extra Wurstsemmel. Ich sage, extra Wurstsemmel mit Gurkal ist underrated. Es ist, Leute kennen das. Ich habe irgendwann mal, äh, ich habe urlange keine extra Wurstsemmel mehr gegessen und irgendwie bin ich dann äh, äh, vor ein paar Jahren wieder drauf gekommen und dachte mir, Bro, extra Wurstsemmel, eigentlich extrem geil. Frische Semmel, extra Wurst, Gurkal. Das ist eigentlich, das ist Kulturgut, Mann. Das ist äh, Wiener oder österreichisches Kulturgut, eine extra Wurstsemmel. Extra Wurst ist jetzt nicht das Beste vom Besten vom Fleisch, weil zum Beispiel ein Schinken ist ein viel besserer Cut. Da weißt du, ah, das ist Beinschinken, du kannst sehen. Extra Wurst ist so eine Bret, das könnte alles drin sein, Fantasie und so weiter. Aber es ist trotzdem pervers geil. Und wir sollten eigentlich auch ein extra Wurst-Semmel-Tasting machen. Denn extra Wurst-Semmel ist underrated. Das sollte, sollte wirklich... Ähm ich will jetzt dazu nur eins sagen. Ich habe darauf keinen Bock und solltest du ein Tasting machen wollen, sage ich dir eins, setze ich jetzt meinen Podcast-Joker ein, den ich mir auf Folge 19 okay, aufgenommen habe, okay. dass das für mich in der nächsten Folge und in der finalen Folge ich kurz einen Gast dabei haben soll, der das extra Wurst-Semmel verkosten kann für mich. Und ich bin da raus und ich möchte jetzt eine letzte Sache noch sagen und das ist mir auch wichtig, weil das ist unsere 19. Folge. Wir hier verdanken Extra Wurst? Nein, so. diesen unglaublich geilen Sound, den wir hier in jeder Folge produziert haben, der immer einfach glasklar ist. Obwohl, wir sind jetzt in einem Büro, das ist sehr hallig. Aber okay, man muss jetzt sozusagen sagen, wir arbeiten seit Anfang an dieser Staffel mit ein und demselben Mikrofon. Ja. Und jetzt ganz ehrlich, ich will jetzt nur eins sagen, Arash, wie spreche ich es aus? Es ist Blue Yeti heißt das. Blue Yeti. Und jetzt, man hat in keiner einzigen Folge absichtlich daran gedacht, das Mikrofon <lacht> irgendwie zu featuren, zu fotografieren oder zu verlinken. Aber ich sage euch jetzt eins, wir haben uns das jetzt angeschaut, über 70 Leute haben uns in der zweiten Staffel gefragt, die alle Bock bekommen haben auf Podcast, mit welchem Mike arbeitet ja. ihr? Und dann arbeiten wir mit dem Blue Yeti Mike, das wirklich die geilste Soundqualität gibt. Falls es in der Sendung irgendwann mal Soundfehler gab, dann war es einfach nur ich, der irgendwie wieder einen Meter weg gegangen ist. Ja. Ich war ja manchmal eineinhalb Meter entfernt und die Qualität war trotzdem noch geil. Mhm. Ich sage euch, dieses Mikrofon ist einfach mega. Und ich sage euch jetzt eins, Blue Yeti, meldet euch, wir hätten Bock, wenn Frisches Geld die richtige Kohle dasteht von euch, dass ihr sagt, Alter, DJ muss sagen, Eugen Broskill, wir sponsern Staffel 3 frisches Geld mit jede Menge Ads-Budgets und rocken den deutschsprachigen Raum mit euch und verkaufen im nächsten Jahr 15.000 Mikrofone mit euch zusammen. Dann ja. lasst uns reden, lasst uns reden, wir haben Bock drauf, okay? 
Also wenn irgendwer dort wen kennt und jetzt will ich wieder zeigen, wie stark ist das Netzwerk, kennt jemanden bei Blue Yeti, Marketingleiter, Geschäftsführer, den Konzernchef, der einfach sagt, Alter, wir wollen mit den zwei in die dritte Staffel frisches das ist, Geld geben. Das, das ist, ist Wahnsinn, Mann. Wenn sich jetzt da wer meldet, Mann, das wäre Wahnsinn. Bro, du hast gerade einen Shark, das war dieser Sales Pitch Shark Face. Auf einmal habe ich gesehen, aus deinem Kopf sind so Hörner rausgekommen und deine, deine Pupillen haben sich so in Dollarscheine, oder war das Yen oder ich weiß nicht, was das war. Auf jeden das Fall war Bitcoin. Bitcoin. Ja, Dogecoin ist wieder crazy abgegangen. Ich sage jetzt nur eins, ein Bekannter von mir, der hat jetzt, dem gehört ja Bitpanda, mhm. sagt der eins, der mir letzte Woche gelauscht, dass du dort auch Aktien traden kannst. Mhm. Alter, die haben echt einen Launch hingelegt mit so geilen Inseraten. Ich habe heute meine neue Visa-Karte von Bitpanda bekommen. Wie funktioniert die? Sie ist so stylisch. Also ich will nur kurz mal das Packaging mit Kannst dem neuen Logo. Kannst du erklären, wie das funktioniert? Was, wo, also wann kann eine, ich die verwenden? Also es ist eine ganz normale Visa-Karte. Ich mhm. habe sie heute erst bekommen. Das heißt, ich habe sie noch nicht aktiviert. Ich weiß noch nicht, wie das Interface ist, aber es steht, wenn die Karte da ist, kannst du sie aktivieren. Also die haben da echt an alle Sicherheitsmaßnahmen gedacht. Ja. Die haben das echt cool gemacht. Und dann kannst du quasi auf dem Konto irgendwie einstellen, nehme ich an. Also ich werde es mir anschauen, ich werde auch in der nächsten Folge berichten, wenn es Zahlst das du ist. da mit deinen Coins? Oder? Ich kann einstellen, mit welchen Coins gezahlt werden kann. Mhm. Und das finde ich dann schon irgendwie sehr spannend. Sehr geil. Weil ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt Unternehmer bin oder ich sage jetzt mal, sagen wir, ich bin angestellt und ich weiß, ich habe 400 Euro jedes Monat auf der Bank liegen. Daraus mhm. wird nicht mehr. Dann haue ich es vielleicht dort rein und vielleicht ist mal in einem Monat 420. Und wieso habe ich nicht so eine Karte? Ich sage dir ein, sehe... Bitpanda-Team, ich hoffe, ihr hört das. DJ Mosaken braucht auch eine Karte, er ist auch ready dafür. Ich weiß, ja. er hat jetzt gerade einen, einen größeren Betrag Geld ich noch, in ich Immobilien sogar, investiert. Nein, ich nicht in Immobilien. Ich hätte in, da noch eigentlich Platz. Äh, also bitte, er braucht in seiner wunderschönen Louis Alter, was ist los mit dir? <lacht> was meinst du? <lacht> ich sage euch nur eins. Alter, Folge 19... Folge 19, frisches Geld, Arash. Da fehlt noch eine Bitpanda-Creditkarte. Ja, können Sie mir vom Bitpanda bitte eine Kreditkarte? Da muss ich nicht so viel Bargeld mitnehmen. <lacht> Nein, aber ich hätte da noch Platz eigentlich so für eine Karte für Bitpanda. Da muss, ich kann ja meine, meine Führerschein da nach hinten. Ja, da ist noch Platz in der schönen Louis-Tasche. Ja. Ja. So, mein Lieber, in dem Sinne würde ich jetzt sagen, Alter, schöne letzte Folge. Ich sage jetzt mal, Blue Yeti meldet euch, nützt mir die Chance, machen wir den 100-Dollar-Pitch. Blue, Blue Yeti sagt uns Bescheid, weil es, war die, es ist die vorletzte Folge, bevor wir zurücktreten, nie wieder ein Podcast Wir wollen machen. handeln, wir wollen Gas geben, wir wollen Gas geben. Ja, also. Vorletzte Folge, also nächstes Mal ist die allerletzte Folge, da essen wir eine extra Wurst einmal. Also Und es gibt Special Guest. Peace out. Frisches Geld. Ja. Yeah. <laughs>